1: Bienvenidos a esto que es Autología Radio Como todos los jueves en la noche Transmitiendo desde el 105.9 de FM El día de hoy les hablaremos de temas muy interesantes Que están relacionados siempre con la industria automotriz Y con la intención de ayudarles a tomar La mejor decisión de compra Les voy a recordar las líneas de contacto Por si tienen alguna pregunta, comentario O sugerencia que quieren que les ayudamos A tomar una mejor decisión de compra Bueno, escríbanos en solo autos O al correo que quecomprar@autologia.com.mx que comprar arroba punto .com que hay un arsenal de personas detrás dispuestas a contestarles todas sus preguntas para que ustedes hagan una compra muy inteligente sobre todo una compra que vaya de acuerdo a sus capacidades del bolsillo saludo como siempre eh, con el gusto al buen
2: Diego risueño que siempre está contento por estar aquí con nosotros cómo estás mi querido niño pues como siempre precisamente muy contento porque hay muchísima información tenemos información un poco extraña tenemos también una prueba con un auto que que creemos que ya está un poco viejo. Un poquito viejo, pero muy buena pero ahí cara, está, ¿no? Exactamente. Buena cara, cosas mejorables, pero bueno,
1: ya les platicaremos en transcurso del programa. También saludamos hasta la Ciudad de México a nuestros colegas en las oficinas de Polanco de Solo Autos, el hombre mejor peinado de la industria, el buen Fred Chabot. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo? Muy bien, Héctor Diego. Saludos a toda la audiencia.
3: Mucha información el día de hoy. Tenemos un análisis interesante de la autonomía, el
1: autopilot. ¿Se debe de llamar así o no? Exacto, todo a partir de... Un... Ahorita lo vamos a contar, no me quiero adelantar También saludamos al colombiano, mejor peinado también, como no Y el que más sabe de autos en México ¿Cómo estás, mi querido Manuel Fernández Jaramillo?
0: Muy bien Héctor, hoy me van a tener que contener Y me van a tener que amarrar con el tema de la prueba de la semana
1: Válgame, Dios, Ok, entendido. Esperemos que no haya este. nos <risa> le, quedan lesiones Entende. graves al respecto, pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, cada quien con su particular estilo. Uh -huh. Recuerde que cada una de las opiniones corre por cuenta del interesado. Tal cual. Y no representan la idea general de la empresa, estación o radio o solo autos. <risa> bueno, dicho todo eso, recordarles: escribanos a Autología Online, arroba solo autos. Y mi querido eh, Dieguiño, ¿qué le sugerimos? por si alguno, pues si no pueden seguir el programa si están a punto sí, de llegar a su casa y quieren seguir
2: escuchándonos, ¿qué recomendación tenemos para todo el auditorio? Suscríbanse al podcast de Solo Autos estamos disponibles en Spotify en iTunes y también en Podomatic aquí van a poder escuchar cuando ustedes quieran nuestro programa con toda la información y toda la información sobre el mundo de los autos
1: Correcto, también recordar nuestras páginas de contacto arroba autología online arroba solo autos y sobre todo la página de internet para que si tienen alguna duda, comentario o quieren ver más información de lo que platicaremos en la siguiente, en los siguientes minutos, es decir, la siguiente hora, pero bueno, ya es un poquito menos de una bueno. hora. En los siguientes minutos, vayan a www.autología.com.mx. También chequen nuestras redes sociales, todas bajo la marca autología online: Facebook, Twitter, Instagram o el canal donde subimos dos pruebas a la semana, que es autología, para que estén bien informados y, sobre todo, insisto mucho en el tema, nos preocupa mucho y ayudarles. Y que siempre tomen la mejor decisión de compra Bueno, pues a ver, vámonos ya directito a eh, la información que está que arde literalmente sí. En la semana pasada, a finales de la semana pasada eh, empezó a circular por ahí en Rusia el video de una explosión de un Tesla Model Dos explosiones que uh -huh. sufre un Tesla Model 3 Obviamente eh, es una marca que no es ajena absolutamente a nadie y por ahí empezaron a surgir un montón de eh, descalificativos, de, sí, de cuestión críticas. de la seguridad de los
2: autos eléctricos en
1: general. Hay dos cosas importantes sí. eh, que ya ahorita lo vamos justo a tener ese, ese debate con el buen Manuel y con buen Fred. Incluso si ustedes quieren unirse a la participación, insisto, escribanos arroba no, no roba solo autos. Es peligroso o no es peligroso. Y le voy a preguntar al que sabemos, eh, no es que tenga la camiseta de Tesla, pero está muy bien informado y tiene argumentos para decir lo que va a decir. A ver, mi querido Manuel Fernández, ¿es peligroso o no es peligroso un Tesla Model 3? Por esto que sucedió, porque el video es clarísimo. si sí explota, hay dos explosiones. ¿Es peligroso o no es explosivamente peligroso?
0: Pues es que Héctor alrededor de Tesla y yo no es que sea el más partidario de Tesla, conozco a fondo sus productos, tengo claros sus defectos, tengo claras sus virtudes, no soy de esos Tesla fans que andan por ahí eh, haciéndose matar por la marca, pero es que hay que ser objetivos en cuanto a lo que la gente informa y comparte. Por ahí vimos una nota de una página que es más orientada hacia otros temas. Y alguien con toda la irresponsabilidad del mundo estaba diciendo que no, es una clara alerta hacia la marca. No, no lo es porque el video, uno, no conocemos las condiciones del accidente específicas y dos, el coche ya había sido estrellado y ya los ocupantes se habían ido. Muchos coches, no solo eléctricos, cualquier coche con un motor de combustión interna, muchos después de sufrir un accidente también se incendian. Porque hay piezas muy calientes, en este caso, pues de la batería. En el caso de un coche de conducción interna puede ser, pues, piezas del motor, la mina, etcétera. Pueden ser muchas piezas que se que tocan con otras y se produce, pues, todas las llamas, ¿no? En el caso de este Tesla es normal en muchos vehículos eléctricos que ya después del incidente, ya después de que todo el mundo se fue, el fuego pues llegue ya a la parte, digamos, integral de la batería y hasta explote. Las baterías explotan, así como explotan los tanques de gasolina. Y te aseguro que hoy mismo hubo muchos accidentes de tránsito en el mundo que involucraron coches como todos de combustión interna que se incendiaron y muy probablemente explotaron, pero eso sí no lo comparten. Es una, es una suerte de drama exagerado hacia Tesla y hacia los vehículos eléctricos en general, cuando en muchos casos incluso pueden ser más seguros. Entonces se trata de, de un tema de manejo de información y de conocimientos incluso un poco básicos ...sobre lo que puede llegar a pasar... ...porque no es que fuera como aquel videojuego... ...muy famoso... Eh, ...que no puedo decir su nombre... ...por temas comerciales supongo... No, claro a... que lo puedes sí. decir, el tema es que te acuerdes. Bueno, bueno, no es como si estuviéramos en Grand Theft Auto, entonces lo digo. Claro, claro, no pasa no es nada. Es como si estuviéramos en Grand Theft Auto, que si me estrella a mucha velocidad se va a estallar el coche, como si estuviéramos en una película de acción de los años 90 que que tengo que, que se produce la colisión y explota todo. No, 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 eso no eso no fue lo que pasó. El coche ya se había incendiado antes y pues ya después de que avanzó el incendio y se dejó avanzar el incendio, fue cuando se produjo la explosión. Eso también puede pasar con cualquier otro coche como usted interna. Sí,
1: estoy Exacto. de acuerdo contigo, eh. O sea, a mí me parece que lo que es más eh, preocupante es que digo, a ver, se han vendido mucho más eh, ya Model 3 que Model, y Model X, que, sí. que Model X, que todos. O sea, es un auto que sabemos que está dominando el mercado a nivel mundial. Es el vehículo eléctrico hoy en día más vendido del planeta. Así de fácil en China, Estados Unidos, en donde estás, es donde más vende. Lo que me parece preocupante es el sistema de autopilot. Yes, que eh, como bien lo menciona la persona que es la dueña del vehículo y con quien tuvo el accidente eh, él iba totalmente distraído y el justo del accidente, hay por ahí un video que recordamos recomendamos que haya en nuestras redes sociales para que lo puedan ver se ve como el vehículo se da cuenta el autopilot se da cuenta del, de, del auto, de, de que está medio salido del acotamiento del camión y frena, se ve cómo aplica los frenos pero no es suficiente, o sea, es demasiado tarde, tardía la reacción, no para tener el accidente al principio se manejó que habían tenido lesiones muy serias, que estaban gravísimos, no, simplemente se fracturó una pierna, llevaba a sus dos niños y tuvieron accidentes, o sea, golpes eh, como los que suceden accidentes a velocidad, porque iba, parece que como a 100 kilómetros por hora, el accidente habrá sido a unos 70, 60, probablemente 60 o más, no sabemos exactamente el dato, pero eh, finalmente pues, es un accidente y tal cual, o sea, sí, darle como que la justa dimensión, no tampoco es satanizar tanto la explosión, insisto, a mí lo que sí me parece parece más, ay, quiero decir, preocupante entre comillas, mi querido Fred, es que, que el autopilot, ¿no? Sí, claro, porque la explosión
3: como tal eh, pues cualquier coche después de un accidente puede derramar gasolina incluso y encenderse, mientras no suceda luego, luego. El tema con el autopilot es que pienso yo, no sé qué opinen en la mesa que el nombre no es el adecuado porque autopilot da a entender que el auto se maneja solo, y no, como tal es una, es una asistencia de nivel 2 que puede controlar dirección, acelerador y freno pero exige que el conductor esté todo el tiempo al pendiente para retomar el control si fuera necesario.
2: Exactamente, porque pues sabemos que las baterías de iones de litio son también muy explosivas, inflamables, claro. Pero Digo, en los coches normales vamos sobre gasolina y es, también es
1: exactamente la Exactamente. Entonces, dale la justa dimensión al tema. Queríamos platicar lo que piensan ustedes. Escríbanos a Autología Online, solo autos o bien a través de que comprar Autología.com. .es. Escríbanos, díganos qué les parece. Si tienen alguna duda, incluso si se compraron en un Tesla, cuéntenos por lo pronto. Nosotros nos vamos a dejar con musiquita este juevesito a gusto, fresquecito, en la nochecita, como nos encanta aquí en Autología. Vamos con música. No me hago responsable de lo que se ponga a continuación. Estamos en Autología Radio. Llámenos, escríbanos, arroba autología online, arroba solo autos o chequen toda la información en www.autología.com.mx Ya les platicamos sobre la explosión del Tesla Model 3. Oh, wow, ¿qué pasó?
2: Bueno, por favor a donde el podcast, mi querido Diego. Suscríbanse al podcast de soloautos.mx Tenemos toda la información de nuestro programa con toda la información de los autos disponible en Spotify, en iTunes, en Podomatic, Siempre cuando ustedes lo necesiten Y ¿eh? cuando estén en el tráfico nos pueden estar escuchando Podemos ser su mejor compañía Tal cual. Faltaba más, yo soy muy usuario de podcast ¿eh? La verdad, ahí tenemos algunas sorpresas
1: que está preparando Nuestro productor, ya les contaremos más adelante Oigan chicos, el Golf R eh, Pues se está acabando ya Se nos va, está a punto de morir En esta generación Así, hablando de sensacionalismo ¿no? ¿Cómo Ajá. ven que desaparece el Golf R? En esta generación <risa> es ¿Por qué mi querido Oscar. Diego? Mi querido Fred, perdón es el que tiene ahí el chisme completo. Lo que pasa es que, como sabemos, la octava generación del Golf
3: ya se prepara, se presenta en Europa en unos meses más, incluso semanas más. Y como tal, el Golf R que llega a México es europeo, se hace en Alemania. Entonces, para preparar, digamos, la planta de Wolfsburg para la producción de la octava generación, se detiene la producción de la séptima en todas sus iteraciones, incluido el R. ¿Qué pasa con los Golf y Golf GTI regulares que se hacen en Puebla? Pues la producción sigue, no hay ningún problema Llegará el año modelo 2020, tal cual Los conocemos Y el que sí se detiene unos momentos el R por el tema de la producción en Alemania Sí, sí tal cual
2: Acaba eh, de regresar a, al mercado A México, ¿no? Llegó como modelo 2019 después de que se ausentó Algunos meses Ya con el... Con el dashboard digital, todo esto. Sí, claro. Con y eso pues,
1: Como un cochezote. En pocas sí, sí, sí. Un hot hatch.
2: ¿no? Bastante sí. bueno, pero sabemos que tampoco es de volumen, ¿no? Sí, ¿cómo no. ves,
1: Fredo? Como tal,
2: el hiper
3: hatch, yo me atrevo a llamarle, es un hatch para toda condición. Puedes llevar a la familia, puedes ir a carretera, puedes ir a pista. Sí, para todo tipo de uso. Y eso es lo más interesante. Eh, regresó el Golf R, sí, pero hay que recordar que la séptima generación del Golf que empezó a venderse en México en el 2014, si no me equivoco, 2015. Y eh, es un coche que ya tiene sus años, porque en Europa arrancó en 2012. Entonces, la octava generación ya viene en camino. Aquí nos durará un año más del Golf normal y el Golf GTI, pero en Europa ya vendrá el, el, la octava generación. Ahora, ¿cuándo esperamos al nuevo Golf R? Pues va a tardar. Recordemos que siempre pasa un tiempo entre la llegada del Golf normal y las versiones deportivas. Entonces, si el, si el regular llega a Europa a principios del 2020, esperamos que el R, pues al menos hasta 2021.
1: Y además ya no se fabrica en México, ¿no? o sea, solamente va a llegar para nuestro mercado GTI y R. Ya no va a haber, no va a haber Golf normal con Exacto. nosotros. Sí es. De hecho, Volkswagen llegó a tener
3: la estrategia de vender en México las versiones Highline, GTI y R, como tope de gama, como un coche digamos, más premium. Pero me parece que habrán entendido que tienen por ahí a la 3, a la rubia 3 para esa misma función. Y seguramente prefirieron dejar solamente al golf deportivo Y darle esa, ese poco más premium Pues al que es premium en esta plataforma Que es el Audi A3
1: Sí, claro, las marcas Bueno, yo alguna, alguna vez tuve oportunidad de platicar con la marca al, al respecto Y por ejemplo esas versiones eh, Con tela, manual Rin sí. 16 o 17 Sin tener que llegar a los rines grandes No los compran, la gente no los quiere Quiere el full, el que tiene sí. panorámico Piel, DSG Incluso
2: automático, sí.
1: automático, o sea no hay manera de que compren un Golf peladito, un GTI, perdón, peladito. O sea, no sí, hay manera, que,
3: mi querido Fredo. Además, recordemos
1: que Norteamérica,
3: México incluido, es un mercado de selanes. Entonces, Ese volumen en versiones de entrada lo tiene eh, más encubierto el Jetta. Sí, La que, gente que compra un Golf, como dices, quiere un coche más equipado, más personal. Pues, ¿no? Sí, no voy a decir premium, pero de, alta, de gama más alta. Por más, sí, más personal. Y por eso es que solamente vendrán, eh, hasta lo que sabemos ahora, versiones GTI y R para la octava generación, que además la producción de toda la octava generación se centra en Alemania. Ahora se hace en México, en Brasil y me parece que también en China. Ya no, todo viene de Wolfsburg para 2020-2021.
2: Y bueno, en otras noticias también tenemos que General Motors, General Motors anuncia recortes de producción en México y en Canadá Son paros programados en las plantas de Ontario y de San Luis Potosí eh, Aquellas que producen la Equinox y la GMC Terrain Sabemos que pues precisamente para ajustar todo esto van a empezar a partir. Bueno, empezaron a partir del lunes 12 de agosto. Estos recortes creo que se recorta un turno completamente y es para ajustar precisamente toda la producción dependiendo de la demanda que han tenido estas camionetas.
1: Recordemos también que ya se produce, eh, además de la Equinox, en San Luis también la hermana, que es la GMC Terrain, y la más pequeña Chevrolet Trax, que también ya está pronta a llegar eh, la nueva generación, ¿o no es así, queridos colegas capitalinos?
0: Así es, Héctor, y además la Trax es uno de sus productos más importantes, que ya tiene unos cuantos años... Pero que en su próxima generación seguramente va a ser un éxito. Y no olvidemos que viene esta pequeña SUV llamada Trailblazer, que no tiene nada que ver con las Trailblazer que hemos conocido en el resto del mundo, sino que más pequeña, será una suerte de hermano un poco más ruda de la Trax. Entonces, hay que abrir espacio para eso.
3: Sí, y y bueno, parece, perdón, me quedó sí, sí, No, 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 me parece que este recorte podría tener algo que ver precisamente con esta camioneta que menciona Manuel. Uh -huh que se deba que vayan a preparar la planta estos días para la llegada de, de la producción de ese producto.
1: Porque, porque no es no es que no estén vendiendo más, ¿eh? En el mercado de Estados Unidos, Equinox presenta, de hecho, 11% de crecimiento en venta, 175.157 unidades. Hay que padre juego de números. Entregan en a Estados Unidos. <risa> Mientras que en Canadá, ahí sí, ha caído un de 7% con 9.687 unidades. Y en México todavía no ha sido uno de los grandes jugadores, pero pues ahí está en la, en la pelea, ¿no? Me parece que hoy en día es, me atrevo a decir, uno de los mejores representantes que tiene la marca. O sea, tanto Chevrolet como GMC. Están dándole el clavo. O sea, sí me atrevo a decir que tienen hoy en día como la mejor generación de subs, ¿no crees, mi querido Fredo? Sí, y me atrevo a decir que, especialmente en el caso de la Terrain, que lleva a México
3: con ese motor 2.0 turbo, creo que es, digamos, la mayor expresión de, de, de esta plataforma de SUVs de General Motors.
1: Si sí, yo recuerdo haberla tenido, hicimos un reto acá en Guadalajara para subir nuestro Pikes Peak mexicano con Terrain. Eh, era subir más de por ahí, por donde está la, la, la subida a la Sierra del Tigre hacia uh -huh. Tapalpa. Subes más de un kilómetro de altitud en tan solo veintitantos kilómetros. O sea, son más de 90 curvas de subida, constante, constante, constante y muy divertida de manejar. ¿eh?
2: Sí, y bueno, porque sabemos que la primera generación de la GMC Terrain nació justo justo donde estaba la crisis de Estados Unidos. Entonces no podían ofrecer realmente el vehículo que tenían pensado. Y parece que ahora sí, de, después de que se liberó este, todos estos problemas financieros que atravesó todo Estados Unidos, en realidad el salto se nota y se nota bastante. Ya son autos que ahora sí tienen un sentido premium mucho más marcado, materiales más cuidados y las motorizaciones turbo, como comenta Fred, realmente son vehículos muy, muy interesantes. Sí, la calle de materiales no tiene... Para, para
1: mi punto de vista, después de que manejamos esta GMC, como les digo, creo que la Terrania es uno de los más adecuados, como bien mencionas. Ahora, eh, Equinox tampoco la tiene fácil, Fredo. O sea, participan ni más ni menos, donde está CRB, Tiguan, Sportage, que son como las tres más importantes, ¿no? O sea, no lo tiene nada fácil, aunque tiene argumentos. Quizás me parece, y no me dejarán mentir, probablemente la gente no lo tenga en el top of mind como las otras, pero yo les diría que se dieron una oportunidad acérquense a una agencia para que le echen un Exacto. ojito y van a ver que realmente es mucho mejor de lo que nos estamos imaginando Esto vamos a ir a música, les recordamos que pueden leer toda la información de lo que estamos hablando en www.autologia.com.mx o bien suscribirse a nuestro podcast en Solo Autos busquen en Podomatic, Spotify iTunes, etc, etc, etc busquen el podcast de Solo Autos y ahí van a encontrar el programa de radio que hacemos todos los jueves y sábados aquí en el 105.9 por lo pronto vamos a música y regresamos con más información aquí en Autología Radio Estamos de regreso en Autología Radio Recuerden nuestras líneas de contacto Por si tiene usted alguna Usted o tú, ¿cómo le
2: tenemos que dar a nuestro auditorio? Yo creo que tú, tú somos ¿verdad? más... Sí, somos sí, más, sí. más, no
1: somos a, sí, somos más chao, chavales, ¿no? Ah, luego todo el mundo <ríe> me habla hablando de usted y la verdad no, es que no, prefiero no. que me hablen de tú. Entonces tú que nos estás escuchando, escríbenos en solo autos, o bien el, el correo electrónico que comprar .com mx, para que te ayudemos a tomar una buena decisión de compra porque ah, como nos llegan preguntas para comprar Exacto. coches que luego, ¿qué me compro? ¿Una camioneta o un SUV o quiero una Pico, pero también estoy viendo el MX5
2: o una moto o una moto tranquilos, tranquilos. bueno, pues nosotros vamos sí, a, llegar sí, a tomar sí. una buena
1: decisión de acuerdo a su presupuesto eh, es. uso y sobre todo recuerden que el costo más elevado de un vehículo a la hora de comprarlo no es lo que pagas no es el seguro, es la gasolina ese sí, es el sí. constante costo porque de la
2: luego auto. también hay muchos productos que son muy buenos, como estamos mencionando de la Equinox, por ejemplo, que la gente no las tiene en el radar, o
1: no la tiene en el radar, no se dan cuenta y nosotros tenemos por ahí la manera como de revisar un poco más de fuera. Nos encanta hacerlo todos los días. Entonces, no pues escríbanos y con mucho gusto les vamos a ayudar a tomar una buena decisión o por lo menos que estén más informados, porque luego también nos toca que damos todos los consejos del mundo y de todos se terminan comprando lo que quieren, ¿verdad? Pero bueno, <risa> hacemos nuestra chambita. Oye, mi querido Fredo, pues hablando de comprar autos. Recordemos que en Solo Autos tenemos una muy buena aplicación, mi querido Diego.
2: Exactamente. Descarguen la aplicación de Solo Autos. Tiene muchísimas facilidades para ustedes. Además de que pueden estar checando los autos que están siguiendo. Híjole, es que son esos yo ya que... tengo bastantes favoritos Uf. ahí y te avisa incluso si oye, el auto que estás, que tienes de favorito lo están viendo muchas personas. Ay, Así como ay. que ahí nomás te decimos para que te apresures. porque también incluso dentro de la aplicación puedes cotizar tu financiamiento y tu seguro. Uf. Entonces es una opción bastante interesante, pero también es muy interesante para la gente que quiere vender. Y precisamente de eso nos va a contar Fred.
1: Efectivamente, mi querido Fredo, yo quiero vender mi carcachita. No, no es cierto Quiero vender mi coche en solo autos. ¿Qué tengo que fijarme para el trámite, mis queridos amigos capitanos que ustedes tienen más mañas que nosotros? Sí, sí.
3: Es, de hecho, es general. Aplica para México y para Guadalajara y para Alíso. <risas> es general porque, al final de cuentas, cuando uno cree que ya terminó con el trámite y que dice, bueno, ya, me libré, pues no. Si ya tienes comprador y ya conseguiste, digamos, el dinero, tienes que protegerte porque el auto se queda con tus datos, la placa, la matrícula y el BIN, mm -hmm. mantiene tu dirección, tu nombre, entonces tienes que asegurarte de que el nuevo dueño haga, haga ciertos trámites o hacerlos tú para, claro. para quedarte tranquilo. O sea,
1: ya eh, ya te metiste solo autos, ¿no? Ya hiciste la venta. Sabemos que nos preocupamos por ser un sitio realmente que investiga la medida de lo posible. Digo, hay, 30, hay más de 35 mil sí, autos. Claro. Tratamos de estar checando pues, de la información que no sean ni fraudes. Eh, podemos saber, por ejemplo, si hay precios demasiado bajos que no corresponden al historial. Entonces, eso es una alerta para nosotros. Pero bueno, el, el chiste es ya... Eh, vendí el coche ya hice el trámite ahí no acaba el todo como, como bien mencionas mi querido Fredo ¿qué tengo que hacer yo como vendedor del auto para de verdad dar el proceso por terminado bueno lo primero y más importante antes de entregar
3: las llaves y la factura del coche asegura que tengas el dinero haz la, tra la transacción en una sucursal bancaria si puede ser dentro de ella mejor si es con efectivo para que no tengas que moverte con él o una alternativa muy interesante es la transferencia porque se hace a través de un dispositivo móvil y pues la recibes al momento y puedes incluso checar que ya la tienes antes de entregar todas las llaves y la factura del auto. Una vez que entregues factura y llaves, si no tienes el dinero va a ser mucho más difícil que puedas recuperarlo, por sí, decirlo claro, así. O sea, claro. Ya te, te robaron.
1: Es un, es un acuerdo... Hay que tener... Digo, hay que confiar en las personas. Yo sé que no se puede, pero si sí, lo más recomendable es que el trámite lo hagas en el banco, por ejemplo, sí,
3: adentro de la sucursal bancaria, adentro, adentro de la sucursal, la sucursal,
1: ahí tienes el papel, hay muchísima gente, eh, digo, siempre habrá alguien cuando quiere hacer sí. algo malo, entre comillas, o sea, como fregarte el coche, pues seguramente buscarás la manera, hay que evitarlo, pero lo más recomendable es eso, hazlo en un banco y ahí mismo, pa fractura, pago, depósito, vámonos, sí, sería, sería una opción muy, muy, muy
3: sensata, no me quedo, Fredo? Sí, y lo mismo, si aceptas cheque, por ejemplo, hasta que no tengas el dinero abonado en tu cuenta, Tampoco entregues ningún documento ni las llaves del coche.
2: Digo, porque se puede dar la, la el caso. A mí me pasó, por ejemplo, cuando vendí mi Hilux que me pagaron en efectivo. Y otro, si no, el señor no tenía cuenta en el banco. Era un señor de rancho y le gustó mucho la camioneta. Yo la quiero, yo la quiero. Está también la opción de los cheques de caja. Correcto. Que también es una opción muy interesante. Él va con su dinero, compra un cheque de caja y ese de cheque de caja yo ya lo cambio en mi banco, tal cual, a mi cuenta y sin ningún problema.
1: Muy bien. Ahora, ¿qué otro, ¿qué otro tip se recomienda, chicos? Pues
3: seguimos con el contrato de compraventa de hecho... ¡Vital! No lo saben, pero es importantísimo que haya un contrato donde se establezcan las, las dos partes, a qué precio acordaron, qué auto van a vender, con qué vin, todos los detalles del coche para que quede muy claro exactamente cuándo se hizo el trámite. Porque además este contrato te sirve como protección en caso de que se use tu auto para algún delito. Con ese contrato, tú puedes, digamos, protegerte diciendo que a partir de esa fecha, de la fecha del contrato, el coche ya no era tuyo.
2: Exactamente. Entonces, antes. Proteges. Perdón, perdón. No, sí, 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 está bien, Diego. Eh, antes de precisamente pasar al siguiente punto, es muy, sí, como comentas, es una protección tal cual y todos estos formatos los puedes encontrar sin ningún problema en Internet. Hay una cantidad tremenda para que tú puedas hacer y modifiques todos los puntos que... Que, que necesitas claro. precisamente para tu vehículo y que estés También Incluso hacer un protegido. checklist de
1: todos los papeles que uh -huh. debes, de, debes de revisar, o sea, tal cual como cuando compras un auto nuevo, que recibes un checklist de las cosas que tiene, uh -huh. hay que hacer un checklist de las cosas que estás entregando con el auto y eso debe figurar en un contrato.
2: Tal cual. Y ahora sí procedemos precisamente a hacer el cambio de propietario. Como comentaba Fred, entregas el coche, entregas las llaves, pero la documentación ante el Estado y ante la autoridad sigue estando a tu nombre, entonces tienes que hacer este trámite de ya sea el cambio de propietario, propietario o hacer la baja de las placas para que el nuevo propietario saque las suyas, saque sus papeles, todo para que ya no tengas ningún tipo de vínculo con este automóvil y sí. bueno, tenemos se tiene que hacer dentro de los 15 días, es lo, lo recomendable por así decirlo, dos semanitas, no dos Cuando semanas mucho. Porque si de repente ya te dieron el dinero, tú ya te fuiste, ahí te encargo el cambio de propietario y te das cuenta unos años después que todavía está tu nombre y tiene muchas multas y te llega un requerimiento a tu casa, entonces claro. es... Bueno, donde pero se te puedes complique.
1: proteger con otra, con otra cuestión, mi querido Diego. El aviso de venta de auto.
2: El aviso de venta de auto precisamente eh, se puede realizar vía internet. Es totalmente gratuito y que precisamente bloquea estas placas para cuando el nuevo dueño intente hacer algún trámite, realmente tenga que pagar todas las cosas sí. que ya tiene el tiene auto, que, auto así, su tiene nombre. Que, hay que así obligarlo así
1: a hacer el cambio de nombre. Exactamente. Para que finalmente eh, sea, sea importante que evites tener relación. No es porque no conozcas a la persona, pero pues sí. para que te metes en problemas. ¿no? Y por último, importante cancelar el seguro o notificar el cambio de nombre. o sea No solo es venderlo, sino probablemente puede ser que el auto tenga una póliza de seguro vigente. Si tú lo diste de alta por un año, el seguro lo pagaste por adelantado uh -huh. o lo estás pagando y ahora ya el coche no es tuyo puedes hacer eso para atender una sesión eh, con el nuevo dueño para que ya no tenga que contratarlo de nuevo aunque eh, finalmente Puede ser un beneficio para ti en el precio final de venta, pero recuerda que la aseguradora se va a fijar si la persona nueva que tiene el coche es o no tan confiable o más confiable que como tú eras, ¿no? Así es que hay que avisar. Esos son trámites importantes para que, eh, además de vender el coche, que ya fue una fortuna que lo hayas vendido, porque quiere decir que vas a mejorar seguramente. Bueno, pues no te metas en problemas post venta del vehículo. Toda esta información la puedes encontrar en autología.com.m por lo pronto nosotros vamos a ir un corte y regresamos en el último bloque a hacer un análisis y una prueba de los 13 puntos que nos gustaron y que no nos gustaron del de nuevo Acura ILX es o no una buena compra ay Manolito, tengo miedo tengo miedo sí. <risa> Estamos de regreso. Último bloque de Autología Radio. Escríbanos a Autología Online, arroba soloautos, o a nuestro correo electrónico para ayudarles a tomar una buena decisión de compra que es que comprar .com .mx, Que comprar .com .mx. Mi querido Diego, si no nos han escuchado, ¿qué les recomendamos?
2: Suscríbanse al podcast de SoloAutos.mx. Estamos disponibles en Spotify, en iTunes y en Podomatic para que escuchen. Cuando tengan la oportunidad, toda la información acerca del mundo de los autos. Vamos
1: a ser su mejor compañía en el tráfico. La verdad. Que más somos bien vaciladores. Entonces, Exacto. buena música. Bueno, ya les iremos contando. Oigan, a ver. Tenemos una autoprueba que ha generado eh, divisiones en esta transformación editorial. Ándale. De autología. Algunos, no, bueno, en general no tantas divisiones, sino hemos tratado de entender un poco la razón del por qué este vehículo. Porque... Eh, pues el buen Manuel se está como frotando las manos, es que casi lo sí, puedo ver sí, sí. así con el bat preparándose que viene la bolita como para darle un buen batazo pero,
2: pero practiquemos, antes, a
1: ver empecemos, empecemos antes exactamente,
2: digo. bueno estamos hablando del Acura ILX 2019 es un sedán premium, es un compacto que ha recibido un facelift que realmente lo, es un auto bastante atractivo y en el papel mucha
1: gente perdón mucha gente nos, en la oficina en sí, la calle sí, nos oye, pararon. Qué, y oye qué, está,
2: padrísimo. está padrísimo wow y sobre todo en, en el papel. color en el color rojo que lo traíamos con esta en rojo esta pasión. versión A spec que realmente está también muy bien equipada tiene muy, muy en serio el diseño es bastante atractivo y aparte vemos que tiene un motor con 201 caballos y más de 180 libras pie de torque. En realidad, en papel es un auto... En el papel suena muy bien, ¿no? Suena muy bien, precisamente. Vamos
1: a hablar de las 13 cosas que nos gustaron y que no nos gustaron tal cual de este auto. Empecemos, eh, si quieres, eh, mi querido Manuel, eh, para, <risa> para ir... Vale tanteando el terreno o tú mi querido Fredo o bueno, amarra bueno, a Manuel antes de que suelte cualquier cantidad de improperios yo les paso el micrófono pero, pero a ver empezamos mejor nosotros aquí sí. <risa> eh, es
3: eh, lo, lo mencionamos en el análisis y efectivamente tiene una buena herencia o sea como tal la plataforma era del Civic de novena generación que no, no destacaba por ser precisamente dinámica pero era confiable el motor es un 2.4 litros que sobrevive todavía en la CRB actual con ya decía Diego 200, 201 caballos pero, en general, la respuesta del motor, eh, pues, digamos, frente a compactos premium, como un Audi A3, como, creo que queda de ver. Y con esto sí le paso el micrófono a Manuel, porque me lo está ya arrebatando. <risa> a ver.
0: Bueno, pues sigamos con... Algo muy inusual que tiene, incluso desde el facelift de 2015, porque recordemos que este es el segundo facelift, es un coche que apareció como en el 2011 más o menos. Correcto. Y es que una caja de doble embrague de ocho cambios para un motor transversal es algo que apareció apenas recientemente en algunos Mercedes-Benz, pero que el ILX lo tiene ya desde hace casi, pues desde hace casi media década y y pues es que así fuera una caja de doble embrague tampoco es que fuera una ventaja como tal porque era una caja un poco... no, era, no es muy refinada en ciudad y al final del día eh, empresas como Aisin tienen cajas de ocho velocidades de convertidor de par que usan los BMW de la plataforma UKL o los Volvo que es más refinada, puede ser igual de rápida y a largo plazo puede ser más confiable, entonces el hecho de que Stiel X siga usando esta doble embrague de ocho realmente no es que sea una ventaja con respecto a la competencia porque además el desempeño en la práctica no es mejor al de su competencia, repito, y eso nos lleva entonces al tercer punto, que es la plataforma. Bien decía Fred que es el Civic de novena generación, pero pues es que el Civic de novena generación a su vez es una actualización del Civic de octava generación que es un coche de mediados de la década pasada. Entonces este es un auto de delay spec, unos 570 mil pesos, estamos ante genes derivados de un Civic de octava generación, ¿y eso en qué se nota? Para bien, se nota en que el espacio pues, es un coche amplio con respecto a rivales como un CLA o una 13 a pero la suspensión no se siente muy sofisticada, es un auto ruidoso. Y es pues un auto que dinámicamente no es que destaque mucho, o sea, es un auto que en ese sentido yo calificaría de normal, pero pues ya ustedes con los temas del test técnico, pues ya hablarán más en profundidad de eso. Correcto. A ver, el, el que
1: tenga, es como todo, el que tenga esa veteranía en la plataforma tiene sus puntos buenos y malos. Como bien mencionas, es el espacio. Lo que sí hay que decir es que pues si estamos ante una plataforma del 2005, 2007 y como año modelo, eh, este ILX salió en nuestro mercado en
2: 2013. Exactamente. Y lo más curioso es que, por ejemplo, en del lado de Honda, que se supone que son empresas... Pues parientes por sí, así sí, decirlo
1: Primos, primos
2: eh, muy cercanos eh, Esta plataforma ya quedó descontinuada El Civi que está sobre una plataforma totalmente nueva y digamos, este que es el auto premium también se quedó pues, desfasado pues en atrás. ese sentido. Yo, yo
1: creo, y digo, no me dejarán mentir, eh, la razón principal es que no es un vehículo que ha sido destacado en ventas. Para nada. No nadie. es un auto que haya eh, venido a romper el mercado. Y seguramente, pues, la marca no tiene el presupuesto suficiente como para basar un nuevo ILX en una plataforma del Civil. Yo creo que está más preocupada por evidentemente productos que son mucho más exitosos, como una red. X o una MDX, ¿no? Así cual. de fácil,
2: ¿no? Y precisamente lo, lo comentamos desde la presentación porque a la, la marca comentaba de que era, tenía que ver una opción precisamente para la gente que se resistía a estos cambios de las SUVs y todo esto, pero al final de cuentas bueno, era como que también. algo que pues ya estaba ahí. Y pues nomás hay que darle un retoque y...
1: Bueno, y eso se nota en nuestro cuarto punto, que es
2: el interior. ¿no? Exactamente, eh, porque también nos quedamos en otra época, pero ahora con el sistema de infoentretenimiento, que utiliza estas dos pantallas y una perilla central, que realmente se le nota mucho ya, los años. Ya se Además vemos. de que la utilización de estos dos pantallas en realidad es algo... Pues tenemos que decirlo, algo completamente. No, pues ya no se ve, ya, ya no es no, necesario. No, no. O sea, es hay hay sistemas, inútil, hay sistemas de
1: infoentretenimiento que resuelven todo en una sola pantalla.
2: Exactamente. Taxi, ¿no? Y bueno, este sistema de perillas es muy parecido al que tiene Mazda, pero al, al hecho de que estar montado en el tablero limita un poco porque hay que pues estirarse un poco la, más. Falla todo el
1: tema, exactamente.
2: ¿no? Y pues sí, es muy difícil de ocultar la edad en este tipo de cuestiones.
1: Ahora. Otro punto que me gustaría mencionarles ya, me, ya hablamos del espacio que es más que decente eh, muy buen espacio, sobre todo comparado con sus rivales directos, pero los acabados hoy oh, se quedan un poquito a deber han mejorado mucho los asientos hay detalles de muy buena vista pero sí se le nota, o sea, se sigue notando un poco la veteranía mi querido Manolito, que el séptimo punto, que es un poco más grande de los demás
0: Sí, eso podría considerarse una ventaja para muchos, porque aquí muchos compran por tamaño, y pues un X sigue siendo unos 20 centímetros más largo que, que una Audi A3 sedan y con respecto por ejemplo al saliente Mercedes CLA, no al nuevo que acaba de llegar, las dimensiones son las mismas pues, pero es porque el CLA también exagera un poco en su forma digamos de coupé entre comillas con los voladizos, en cambio el ILX tiene una figura de sedan más tradicional, más práctica así que eso ayuda pues en el mencionado espacio y en una cajuela que eso sí no es tan capaz como podría decirlo su tamaño o sea son 351 litros y el Audi 20 centímetros más corto tiene 425 litros hmm. entonces pues sí es un auto un poco más grande que el promedio se nota en el espacio pero no en la cajuela ¿Qué cambia también mi querido Manolo? Pues... Bueno, pues en este facelift, eh, primero se adapta esta identidad visual que ya vimos en el, en, la, en el facelift del MDX y el TLX, además de la nueva RDX. Hay que decir que el auto realmente disfraza muy bien, digamos todo esto que hemos estado comentando. Se ve muy moderno, se ve muy interesante y en esa pintura roja de este a spec que les dieron, pues sí, llama muchísimo sí. la atención, ¿no? Muchísimo. Y, y es que fue un facelift a conciencia porque cambiaron todas las fascias delantera, trasera, rines. Claro que pues están las puertas, pero hicieron el trabajo suficiente para que haya un cambio perceptible, por decirlo así.
1: Ahora, Fredo, ¿es o no premium? Pues, en
3: teoría, pertenece a una marca como Acura y tendría que serlo. Pero cuando lo ponemos contra autos, ya mencionaba Manuel, como el Audi A3 Sedan o como el Mercedes-Benz CLA, pues no iba a estar a la altura porque incluso con una 3 Sedan, por ejemplo, la diferencia respecto de un Golf o de un Jetta es mucha. Cortos en acabados, en infotenimiento, en tecnología. Y en el ILX no ¿Por qué? Por lo que ya, ya, o sea, ya mencionábamos Por la edad Que se le nota Y porque en general No hay tanta diferenciación En tema de tren motor Tecnología eh, eh, No hay nueva propuesta Respecto a lo que tenía El Civic hace 10 o 12 años
1: y Efectivamente bueno, a ver, no es el primer intento, ya la marca lo había hecho eh, en el mercado canadiense, ya había entregado una especie de sedán compacto con mayor equipamiento, el CSX es como lo tenemos conocido, y bueno, nuestro mercado al final... Recuerdo muy bien cuando llegó el ILX, nunca tuvo una gran aceptación, ¿no? Pero lo que sí tiene, mi querido Diego, es buen equipamiento de serie. Y vámonos rapidito porque ya tenemos que dejar
2: el programa. Exactamente, tiene buen equipamiento. Tenemos farolet, tenemos sistema de mantenimiento de carril, tenemos también control crucero adaptativo. Y hay bastantes amenidades precisamente para justificar. Toda esta longevidad de la que hemos venido. 10 altavoces hablando.
1: con su buffer. Uh -huh. Ahora, la versión que eh, la que tuvimos a prueba es, es la ASPEC, a Spec, que vale quinientos mil mil pesos más que la entrada, pero sí vale la pena,
2: ¿no? Por sí sí vale la pena, porque no solamente es estético el cambio, sino que también tiene eh, detector de objetos en el punto ciego y una alerta de tráfico cruzado. Entonces se justifica un poco más esta. Y cómo le fue en el test técnico final? En el test técnico eh, la suavidad de la dirección, precisamente, yo creo que es su mayor problema. Tu ¿no? bueno, problema no su mejora. Punto defecto, a mejora. Exactamente, y su punto a mejorar porque en realidad tanto en el slalom con en, como en el alce no nos da esa retroalimentación para saber dónde están apuntando las llantas al y final. Y eso en ese segmento es primordial. Al final cumplen las asistencias, aunque también podrían ser un poco más más, proactivas, más ¿no? proactivas precisamente para hacer pues que el auto bueno.
1: pues bueno, vámonos todo. en autología.com.mx tenemos toda la información también en el canal de YouTube para que le echen una muy buena vista al video, mi querido Manuel, muchas gracias
0: a ti Héctor, a Diego y a toda la audiencia por acompañarnos
1: mi querido Fred Chabot un, un, un saludo a todos
3: y nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado
2: Diego Briseño, muchas gracias les recordamos que se suscriban al podcast de soloautos.mx y muchas nosotros gracias.
1: nos escuchamos el sábado a las 11 de la mañana aquí en Autología Radio
0: Autología Radio